0: Abre aspas. É lamentável que poucas pessoas saibam dessa última afirmativa, ou seja, que os caminhos para a felicidade são tão simples quanto os da infelicidade. Elas deixam escapar esse ponto vital ou nunca o aprenderam antes, pois os hábitos antigos, os condicionamentos, as lembranças, os preconceitos, as crenças e o ego criam uma névoa de ilusão. Vagando em uma névoa assim, não podemos culpar as pessoas por não saberem como resolver os seus problemas. Em termos de bem-estar, podemos atravessar essa névoa ao considerar do que temos fome, o que significa o primeiro passo do processo de ser feliz, que é ter consciência do que está de fato acontecendo. Não podemos saber o que de fato está acontecendo se não prestamos atenção. Tomar consciência da situação nos dirá se precisamos de conforto, proteção, segurança, amor e afeto, sensação de pertencimento, realização, sucesso, conquista, autoestima, criatividade, sentido e propósito. Oi, eu sou Camila Rondon e esse é o Vai Ser Feliz, o seu programa de treinos de felicidade. Porque felicidade é questão de escolha, autoconhecimento e prática. Estou lendo um livro de Deepak Chopra, se chama Você Tem Fome de quê Tenho até postado, é que eu tô lendo o Essencialismo também, e aí e eu amo ler a revista Vida Simples, aí fico postando trechos lá e não dou crédito, né? Mas eu tenho postado, postei até a capa no Instagram, lá do arroba Camila Rondon. E é um livro que Diogo, meu marido e eu, escolhemos pra estudar juntos esse mês. Então, cada um tem a sua leitura, mas a gente tem uma leitura conjunta. E a gente lê 15 minutos por dia, que às vezes depois viram conversas de uma hora e às vezes a gente consegue respeitar o limite de 15 minutos e às vezes a gente cai na risada por alguma coisa, que nem vocês viram eu postando lá e a gente não consegue avançar. Mas enfim, por que, que eu trouxe esse livro que até as aspas... Acho até que não fechei as aspas no começo, né? Que eu li. Bom, mas enfim, aquele trecho que eu li na abertura é um trecho do livro. E aqui na, na orelha... Ele explica o seguinte, neste Manual para uma Vida Mais Saudável, o Deepak Chopra chama nossa atenção para a necessidade de uma consciência mais profunda das razões pelas quais comemos demais. Ele afirma que é preciso tratar a causa real do excesso de peso, ou seja, a necessidade de se satisfazer. Então o que, que ele fala no livro? Entre muitas coisas interessantes, assim, quero agradecer minha amiga, Olha meu relógio disparando no meio da gravação. Quero agradecer minha amiga Camila Ávila por ter me emprestado. E é realmente um livro para se comprar e ter de cabeceira. Enfim, o que, que ele fala? Ele fala aquilo que já, já estamos falando há um tempo aqui. Temos necessidades. Todo ser humano tem necessidades. Necessidades essas que lhe... Li do trecho do livro ali, necessidade de conforto, necessidade de amor, necessidade de pertencimento, né? E existem diferentes formas da gente buscar satisfazer as necessidades que a gente tem, né? Para cada necessidade existe uma forma é, específica, eu falei diferente, mas depois específico, mas o que eu quero dizer é que existem necessidades... E que a gente precisa buscar respostas para atender aquelas necessidades. E que o problema do excesso de peso, na opinião dele, é o fato de que temos buscado prazer, especialmente os imediatos, especialmente os que a comida, né, é, álcool, outros vícios também nos dão, mas especialmente que a comida nos dá, para tentar preencher todas as nossas necessidades. E aí é lógico que isso vai acabar virar, virando excesso de peso, porque a única necessidade realmente atendida por comida, adequadamente atendida por comida, é a fome, fome física. O resto é fome emocional, é fome de outras coisas, de outras necessidades que a gente não está sabendo satisfazer essas necessidades, e a gente está usando a comida para nos dar a sensação de conforto, para nos dar a sensação de segurança, né, para nos dar a sensação de afeto, e isso, lógico, está nos levando a excesso de peso. E aí, que eu achei bem interessante, que é por isso que eu quis gravar aqui, tem um inventário que ele propõe, que é um inventário de necessidades, que eu achei interessantíssimo, fizemos exercício, ainda bem que foi no final de semana, porque ficamos muito tempo, Diogo e eu, conversando sobre isso, e eu acho que pode virar uma boa conversa entre nós, e uma conversa de você com você mesma. Então eu vou ler aqui, ele fala que assim, olha, uh, um inventário de necessidades. Um inventário sincero de nossas necessidades e de como elas estão sendo aplacadas vai nos ajudar a ficar mais conscientes. Porque é isso que ele fala, nós precisamos nos tornar mais conscientes das nossas necessidades, dos nossos desejos, para que a gente possa ouvi-las, né? Que até falei no último episódio venho falando aqui, os mensageiros... As emoções são as nossas mensageiras. Quando você começa a sentir as sensações opostas a conforto, amor, pertencimento, realização, autoestima, significa que está faltando você se dar isso, né? É, então ele fala que é interessante você fazer um inventário sincero das suas necessidades, de como que você está se saindo na tarefa de atendê-las e como que você tem atendido isso e como que você pode melhorar a satisfação dessas necessidades se você sente que você não está atendendo muito bem porque uma vez que você consegue ter mais clareza sobre as necessidades que você está é, sentindo né, sobre aquilo que você está sentindo falta você consegue ser mais assertivo na resposta o objetivo dele é ajudar a você comer comida só quando a necessidade é comida e comer outras satisfações para outras necessidades. É, mas eu acho que quanto mais consciente a gente se torna é, de quem a gente é e das nossas necessidades, é, mais feliz a gente se torna, porque a felicidade de estar em conexão verdadeira com a gente é algo é mágico, né? Enfim, a gente não vive isso o dia inteiro, mas a gente tem momentos de conexão profunda com a gente mesmo e a gente sabe o quanto isso é emocionante e o quanto isso nos preenche. Então, se a gente puder se tornar mais consciente da gente mesmo e se, dar mais, se atender mais, eu acho que a gente fica mais feliz também. E ele está falando que a gente emagrece e aí vamos apostar nisso também, né? Porque não queremos é, entrar no padrão de ninguém, mas existe um potencial de saúde, uma melhora de saúde que a gente pode se dar, e isso, se dar isso, buscar isso, também é uma demonstração de amor próprio, né? Enfim, vamos direto ao inventário. O que, que ele está falando? É... Considere as sete necessidades listadas a seguir, lerei para vocês, e classifique cada uma de acordo com uma escala que vai de muito bem a mal. E aí, em seguida, liste especificamente o que você está fazendo para satisfazer cada necessidade. E aí, depois, você pode criar alternativas para se sair melhor no atendimento às, às necessidades. Isso lhe dará uma ideia do que realmente está acontecendo e, estando assim consciente, você pode começar a encontrar o verdadeiro bem-estar. E aí, eu quero puxar só... Mais uma vez a frase que ele coloca lá no começo do, do, do capítulo e que li para vocês na introdução do episódio. Os caminhos para a felicidade são tão simples de gravar quanto os caminhos para a infelicidade. É escolha, gente. Infelizmente, a gente aprendeu os caminhos para a infelicidade, mas a gente pode aprender e treinar os caminhos para a felicidade. O treino é igual. Não sei se, estão, se são tão simples quanto ele fala, mas que são iguais são. Então, se você vai demandar o mesmo tanto de energia, vai colocar o mesmo tanto de energia para ser infeliz, pega esse mesmo tanto de energia e bota no, no, no vai ser feliz, hashtag. Necessidade número um: Conforto, segurança, proteção. Como você está se saindo no atendimento a essa necessidade de sentir conforto, segurança, proteção? Muito bem? Na média? Abaixo da média? Mal? Como você sente hoje? Não é como você sente hoje, é como você está hoje? O que você faz hoje para atender essa necessidade? Escreve aí. Ele dá uns exemplos, tá? Então ele fala assim, por exemplo, eu tenho uma renda estável, eu moro numa região segura da cidade, eu tenho poupado... Para uma reserva de emergência para minha aposentadoria, é, enfim. Esses são os exemplos chopra, tá? Podemos questionar algumas coisas, tipo estável, que o estável aqui, né? mas enfim. E aí ele fala para você pensar também o que mais você poderia fazer para estar melhor satisfazendo essas necessidades, né? Então, por exemplo, se você preencheu ali, ah! Eu tenho uma renda estável, tenho um emprego, e isso de alguma forma atende a minha necessidade de conforto, segurança e proteção. O que mais você pode fazer para satisfazer essa necessidade? Ah, eu posso começar a poupar, criar uma reserva de emergência, porque isso vai fazer com que eu me sinta ainda mais segura e protegida, tá? Vou um pouco mais rápido nos outros, mas é só para ilustrar. Necessidade número 2: amor e afeto. Como você está se saindo ao atender essa necessidade? Muito bem, na média, abaixo da média ou mal? Como você está atendendo essa necessidade? Né? O que você tem feito para atender essa necessidade? O que você acha que você poderia fazer para atender ainda mais, ainda melhor essa necessidade? Necessidade número 3, sensação de pertencimento. Como você sente que está se saindo? Muito bem na média, abaixo da média ou mal? O que, que você tem feito para atender a sua necessidade de pertencimento? E o que, que você acha que você pode fazer para melhorar a sua sensação de pertencimento? Necessidade número quatro. Realização, sucesso, conquista. Como é que você acha que você está se saindo? Muito bem na média, abaixo da média, mal. O que, que você tem feito para atender essa necessidade? E aí, é, o, que, que, seria, que, o que, que você poderia fazer para atender melhor a sua necessidade de realização, sucesso e conquista? Veja como a interpretação é tudo, né? Dependendo de como você interpreta sucesso, é quase impossível você fazer alguma coisa para melhorar. Mas se você interpreta sucesso como contentamento comigo mesma, aí tem bastante coisa para fazer, né? Ah, tomara que você tenha preenchido isso antes de eu fazer essa observação, porque eu não quero interferir na sua resposta. Já interferindo. Necessidade número 5, autoestima. Ai, mesma coisa, né? Como é que você está se saindo na tarefa de atender a sua necessidade de ter estima por você mesma? Muito bem, na média, abaixo da média ou mal? O que, que você tem feito para atender a sua necessidade de autoestima? E o que, que você pode fazer para melhorar? Achei interessante, tem uns exemplos aqui, olha que ele coloca. O é, que, que você está fazendo ou poderia fazer? Ele coloca, exprimindo a sua verdade, posicionando-se, tendo orgulho de si mesma, prezando as conquistas... Deixando que os outros saibam quem você é de verdade, ou seja, integridade, né? Valorizando os outros como a si mesmo, mostrando dignidade. Por exemplo, são exemplos é, de formas de atender a sua necessidade de autoestima. Interessante, né? É, necessidade seis, criatividade. Como é que você está se saindo no atendimento à sua necessidade de criatividade. Muito bem, na média, abaixo da média, mal. Como é que você tem feito para atender essas necessidades é, e aí o que, que você acha que você pode fazer para melhorar? Ele coloca aqui, por exemplo, entre, entre os exemplos aqui, ser curioso, Descobrir coisas novas, conhecer uma cultura estrangeira, diferente, desenvolver alguma habilidade de cura, escrever, fazer diário, ter algum passatempo criativo com música, pintura, teatro, enfim. Achei bem legal isso. É... Necessidade número 7: sentido e propósito. Como é que você tem se saído no atendimento à sua necessidade de ter um sentido e um propósito para a sua vida? está indo muito bem? Na média, abaixo da média ou mal e o que que você tem feito para atender a essa necessidade? Quais são as suas escolhas né E o que, que você acha que você pode fazer para atender ainda mais ou melhor a essa sua necessidade de sentido e de propósito E aí no final desse capítulo ele fala para você guardar esse inventário e você retomar, ele fala que todo mês enfim, estipule uma frequência que você sente que é... Algo que te ajude, que seja um orientativo e não uma cobrança, né? O comparativo é só para ver se você tá avançando, mas não é para você se sentir mal, porque, ai pronto, vou somar isso numa frase, eu vi um, uma palestra de TED, depois eu, eu posto para vocês, mas o cara falava assim, construa a sua autoestima em cima do seu esforço e não do resultado. Porque construir em cima do resultado é colocar a sua autoestima na dependência de algo externo e que há fatores que não dependem de você, né? E construir a sua autoestima em cima do seu esforço, você sabe que o seu esforço é algo que só depende de você. Então tem a ver também com o que falamos no episódio anterior, construir a sua autoestima em cima da sua zona de controle e não construir a sua autoestima em cima da de coisas que você não tem controle. Você não tem controle se você vai receber ou não a promoção, mas você tem controle sobre o esforço que você vai fazer, a dedicação que você vai é, tomar, né, vai fazer para adquirir a promoção. Então, é, coloque a sua autoestima, faça a sua avaliação em cima do esforço e não em cima do resultado. Se você subiu de mal para abaixo da média de um mês para o outro, poxa, muito legal, comemora. Se você ainda sentiu que tá mal, tudo bem, se proponha de novo a fazer outros exercícios, aprenda com isso, por que que ainda tá mal, o que que, o que, o que, que eu não fiz, o que eu, que eu poderia ter feito, o que que me atrapalhou e tudo mais. Mas ainda assim se dê parabéns pelo fato de que você está olhando de novo esse inventário. Né? Porque aí você constrói a sua autoestima em cima do esforço, em cima do orgulho que você sente de estar treinando, e não em cima da avaliação, não em cima da nota final, não em cima do inventário, né? Tá? Uh... É importante perceber, como sugere uma pesquisa sobre a felicidade, que as suas escolhas pessoais têm mais importância do que qualquer outro fato. Vou nem ler mais nada, né? Porque felicidade é questão de escolha, autoconhecimento e prática. Um beijo para vocês. Aí ah, agora não vai ornar, vai ser feliz com vocês. Um beijo para você. Vai ser feliz!